0: En 1738, John Wesley, un predicador de Gran Bretaña, al ver la condición en la que se encontraba la gente de su ciudad, en una tremenda decadencia social, moral, económica, él fue movido por el Espíritu Santo a predicar en las calles. Hombres ebrios, destrozados, indigentes, ladrones y prostitutas eran los que se reunían alrededor de él para escuchar sus mensajes de la palabra de Dios. Sus predicaciones tenían siempre un punto medular eran predicaciones electrizantes y cargadas del poder de dios en las cuales él siempre terminaba haciendo un llamado a todos los que le escuchaban sus sermones por lo general terminaban con estas palabras hombres venid a la luz, huid de las tinieblas y del horror destructivo del maligno, huid de la perdición. Hombres, venid a la luz gloriosa de Jesucristo, venid al descanso eterno. Hoy en día, en el siglo XXI, estas palabras imperecederas son las que deben resonar en nuestros corazones. Hombres, venid a la luz gloriosa de Jesucristo. Estamos viviendo en una era en la que más que nunca necesitamos la luz de Dios en nuestra vida. En el contexto bíblico, las tinieblas se distinguen principalmente por la desesperación, la destrucción, el dolor, la amargura. Sin embargo, la luz de Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. Se puede decir que aquella persona que tiene la luz celestial en su vida puede salir airoso sobre todos los asuntos de esta tierra. Lo cierto es que las tinieblas han ganado ganado gran ventaja sobre el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo podemos saber esto o cómo se evidencian las tinieblas? Mire, en Lucas capítulo 22, encontramos el relato del arresto del Señor Jesús por parte de los fariseos y los maestros de la ley, quienes se habían declarado sus enemigos, su enemigo, y querían también asesinarle. Aunque el Señor había estado en el templo, en las calles, a plena luz del día, sus enemigos no se habían atrevido a tocarle. Sin embargo, llegado el momento, ellos lo arrestaron, lo golpearon y pidieron su crucifixión. En Lucas capítulo 22, en los versículos 52 a 53, podemos leer lo siguiente, porque no me acompaña con su Biblia. El pasaje dice de esta forma, Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con palos y espadas?, Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas el Señor Jesús argumentó que debido a que la hora de las tinieblas había llegado, entonces era su tiempo de padecer y de derramar su sangre. Algo importante que podemos notar en toda esta escena de Lucas capítulo 22, la cual eh, es un claro indicador de las obras de las tinieblas, es que todo aquello que pertenece a la oscuridad, por definición se opone a Jesucristo y a su palabra. Mire las palabras que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto significa que por naturaleza las tinieblas son contrarias al Señor. Al igual que en aquellos días, en la actualidad, todo aquello que se contrapone a Dios, que lo resiste y lo niega, pertenece también a la oscuridad. El apóstol Juan reiteró esta verdad. En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, cuando dijo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto se encuentra en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5. Es decir, Dios es luz, es verdad, es vida y en él no hay perdición, no hay muerte, no hay desesperación y confusión. Por ende, todas aquellas cosas que tienen la esencia de la muerte y de la desesperación pertenecen a las tinieblas. Hoy en día, si miramos a nuestro alrededor, podemos ver claramente el gran avance de la oscuridad reflejado en las ideologías del mundo, en las filosofías de vida que la gente adopta, en las ofertas que se nos hacen a través de los medios de comunicación. Vemos la obra de las tinieblas cada vez más avanzando y progresando. Sin embargo, en nuestras vidas y en nuestros hogares todavía podemos revertir tal situación. A los hijos de Dios No debe angustiarnos que las tinieblas ganen gran ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz verdadera que puede transformar el destino. Nuevamente, el apóstol Juan, quien es el que escribe más sobre la luz y sus cualidades, nos provee una medida clara que evidencia la luz y expone las tinieblas. En Juan capítulo 1, versos 3 en adelante, hablando del Señor Jesucristo, Él dice estas palabras, Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella una pregunta muy importante a la que necesitamos responder mis amados el día de hoy es a quién pertenece mi vida o en dónde está situada mi vida en la luz o en las tinieblas y quiero invitarlos para que se hagan esa pregunta para sus adentros en dónde está mi vida en el reino de la luz o en el reino de la oscuridad a quién pertenece mi ser a la luz o a las tinieblas Recuerde que la luz es vida, es verdad, es gozo, mientras que las tinieblas son desesperación, amargura, dolor, confusión. Entonces, ¿a quién pertenece su vida? El mundo espiritual está claramente dividido entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Por esta razón, las personas también están divididas en estos dos grandes grupos, aquellos que pertenecen a la luz y aquellos que pertenecen a las tinieblas. Ahora pensemos por un momento en detalle cuáles son las marcas distintivas a la luz de la palabra que distinguen a la oscuridad. Mire, podemos distinguir a las personas que pertenecen a las tinieblas en primer lugar porque no conocen su identidad. Es decir, no saben de dónde vienen, no saben hacia dónde se dirigen, no saben por qué razón están viviendo. Tales personas se sienten perdidas y extraviadas en la vida, vagando sin rumbo y viviendo sin sentido. Actualmente muchos solamente salen al trabajo para ganar algo de dinero, para comer y comen para volver a trabajar. Es decir, viven en un ciclo sin propósito. En segundo lugar, las personas que pertenecen a la oscuridad, ellas se distinguen porque no pueden mirar hacia el futuro y no tienen esperanza en su corazón. Es decir, el mañana les parece incierto, oscuro, sin que puedan aferrarse a algo. Su corazón se siente vacío y desesperanzado. El filósofo existencialista Karl Lenz escribió en una de sus disertaciones sobre el sentido de la vida lo siguiente. Él dijo estas palabras, y mañana, ¿qué será de nosotros? Esto lo dijo con un tono muy triste y desesperanzado, ya que se sentía solo y abandonado en el mundo. En último lugar, las personas que pertenecen a las tinieblas están intranquilas en lo profundo de su corazón y no tienen paz, es decir, viven como presas de la ansiedad y del temor. El mismo Señor Jesús dijo que aquellos que viven sin Dios, que no le conocen como Padre, ellos están intranquilos en cuanto a los asuntos de la vida. En Mateo capítulo 6, versos 31 y 32 está escrito, «No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas». Aquí los gentiles se refiere a la gente que no es parte del pueblo de Dios y se nos dice que estas personas son esclavas de la intranquilidad del mañana y son presa de la ansiedad. Mis amados, esta es una realidad en el mundo en el que estamos viviendo. Al haber dado la espalda a la luz, el hombre no tiene más remedio sino que vivir bajo la potestad de las tinieblas y de la oscuridad. En resumen, los que pertenecen a la oscuridad carecen de identidad, no tienen esperanza y viven intranquilos en cuanto al porvenir. Ahora cabe mencionar nuevamente la pregunta que planteamos hace un momento. ¿A quién pertenece mi vida? ¿Estoy en el reino de la luz o permanezco todavía en el reino de las tinieblas? Una pregunta con la que también quiero que avancemos es esta. ¿Cómo pueden las personas que están en la oscuridad pasar al mundo de la luz? De hecho, ¿en dónde está la luz que puede iluminar la oscuridad? El apóstol Juan habla claramente sobre la luz verdadera. En el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 9, está escrito lo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Lo cierto es que la humanidad ha estado en la oscuridad desde que Adán y Eva rechazaron la luz. Han estado viviendo en medio de tinieblas de desesperación, tinieblas de depresión, de confusión, de dolor. Estas son las tinieblas de la amargura y de la falta de propósito. Son nada más y nada menos que las tinieblas del pecado. Jesús, quien vino hace dos mil años y murió en la cruz para quitar el pecado, para quitar la maldición y la desesperanza, Él quitó la oscuridad y nos dio en su lugar una brillante luz celestial llamada esperanza. Ya que murió en la cruz y resucitó al tercer día, solamente Él tiene el poder para reprender a las tinieblas y vencer sobre ellas. En consecuencia, cuando usted y yo venimos al Señor Jesús, quien es el origen de la vida y el vencedor de la la muerte, entonces entramos en el mundo de la luz. Considere las palabras de Juan en los versículos 9 al 13 mismos que estamos leyendo. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y preste especial atención a los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué asombroso es esto que acabamos de leer. Jesucristo, la luz verdadera, nos invita hoy a recibirle y a creer en Él. Al hacerlo nos convertimos en hijos de Dios y Él, el Padre Celestial, nos toma, nos adopta como parte de su familia. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos en el mundo de la luz? La verdad es que esto es muy sencillo. Primero, las personas que están en la luz, ellas están seguras de su identidad en Cristo. Saben que son propiedad de Dios porque fueron comprados por precio de sangre. Saben de dónde vienen, por qué viven y hacia dónde se están dirigiendo. En segundo lugar, estas personas que pertenecen a la luz tienen esperanza y con ojos de fe miran hacia el futuro, además de que tienen un claro propósito de vida. Y por último, estas personas tienen confianza y paz en sus corazones en lugar de intranquilidad y temor a un futuro desconocido. Hebreos capítulo 13 versículo 5 declara nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por esta razón, mis amados, si estamos en la luz, vamos a ser bendecidos y llenos de confianza y de paz y asimismo las tinieblas van a ser reprendidas y echadas fuera por el Señor Jesús. Con relación a todo lo anterior, existe una verdad inamovible, es que la luz vence las tinieblas. Por eso, si estamos en Cristo, tenemos victoria sobre la oscuridad y la maldad. Podemos en este día vencer y llevar una vida bendecida si tan solo estamos en la luz. Yo les invito, al igual que el hermano Wesley, hace cientos de años, venid, hombres, venid a la luz de Jesucristo, venid al descanso eterno. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, es verdad que desde la caída de Adán y Eva... El género humano ha quedado presa de las tinieblas, de la oscuridad, de la potestad de Satanás. Desde entonces, la humanidad ha vivido oprimida y desesperanzada. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien es la luz verdadera, para que dando su vida en la cruz, derramando su sangre, Él pudiera, al resucitar, darnos la esperanza de la vida eterna. Hoy ponemos nuestra confianza y esperanza por completo en Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor de nuestras almas. Gracias, Cristo, porque en Ti hay luz verdadera. Padre, gracias porque no debemos tener temor, no debemos angustiarnos, sino que podemos estar seguros en Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.